0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina y seguimos con nuestra serie de entrevistas en el encierro con grandes personajes de la fiesta de los toros, con un ganadero, Alejandro, buenas noches, de dinastía con importancia en el campo bravo mexicano. Así es, este, seguimos con las personalidades este, y con los ganaderos y, y la diversidad de opiniones y de posturas y de proyectos sí. que cada uno tiene y creo yo que es muy pues, muy enriquecedor para toda la gente aficionada a los toros y tener esa fortuna y en este caso, de, de como tú bien dices, de, de un miembro de una dinastía de las más eh, generosas que México ha tenido, de las más famosas que México ha tenido y, y pues nada más y nada menos que tenemos a, a don Fernando Pérez Salazar. Fernando... ¿Cómo estás?
2: Muy, muy muy buenas tardes, hola, Alberto Alejandro, ¿cómo están?
1: Bienvenido a Fórmula Taurina. Eh, nos da mucho gusto que nos hayas permitido entrar a, a, a ese mundo de Arroyo Sarco y que sea a través tuyo el que nos platiques un poquito de lo que vamos a hablar esta noche, de lo que es tu ganadería y tu, tu dinastía y todo lo que significa Arroyo Sarco en la Fiesta de los Toros de México.
2: No, pues muchas gracias a ustedes y con mucho gusto aquí estamos a sus órdenes. Oye,
1: yo me quedo con eso que dice Alejandro, ¿por qué se llama Rocio Sarkofer?
2: Bueno, pues mira, fue, fue muy curioso, cuando empezamos con la ganadería, hace muchos años, eh, un día fueron a, a grabar un programa de una tienda, y dijeron que había salido bueno en la tienda, que eh, los señores de Salazar este, los habíamos atendido bien todo, pero que no sabían cómo se llamaba la ganadería, la verdad es que todavía no teníamos nombre, porque no habíamos lidiado ninguna corrida. Y, y este, ya estábamos registrados en la acción de ganaderos, pero no se realizó una corrida. Y en esa ocasión, tanto mi padre como mi tío Luis dijeron: Oye, pues está el pueblo aquí enfrente de Arroyo Sarco, que es muy bonito, y ponen el nombre de Arroyo Sarco. Y por eso se bautizó desde ese momento con el nombre de Arroyo Sarco.
0: Correcto,
2: qué
1: bueno que nos, que nos informas eso, una ganadería con tantos sí. años ya en la fiesta mexicana. ¿Cómo se formó la ganadería de Arroyo Sarco, Fernando?
2: Bueno, pues mira, nosotros empezamos en el año 75 y eh, como ustedes saben muy bien, este, yo estuve cerca de mi tío Luis en la ganadería de Niño Gapan, desde que era yo un niño hasta hasta mi adolescencia, y en el año 75 y eh, ya que se había vendido la ganadería de Niño Guapan a Lichiao Ayeres, eh, yo eh, quise empezar con una ganadería, y fui a ver a mi tío Luis para ver si nos podía vender este, algunas vacas, y efectivamente... Eh, me vendió, pero fíjate, nosotros empezamos con 10 becerras y un toro, que el toro ese sí me lo regaló mi tío Luis Barroso, porque me iba yo a cazar a finales del año y el regalo de bodas fue el primer cemental que tuvimos en la ganadería de Arroyo Zarco. y así fue como iniciamos con, con el ganado de Jalal de Peñas que era por mi papá y posteriormente ya me fui yo a ver a don Alberto a don Alberto Balleres, para comprarle varias tapas, de este, pues vacas y toros, para poder formar este, el pie de simiente de Arroyo Zarco o sea habiendo iniciado con con miniaguapan ya en manos
1: de, de, de don Luis regresaste entonces al Miniaguapan vamos a este que ya estaba en propiedades talleres para salirte de esa línea
2: sí bueno primeramente bueno lo, lo que nosotros llevamos son las vacas de jaral de peñas que ya era jaral de peñas pero era a la vez Miniaguapan sí y, y este porque ustedes saben que cuando ven de emitir Luis el Barroso la ganadera de mi Luego le recompra a dos a dos ganaderos muy amigos de él que le habían vendido. Uno de ellos, don Jorge Arbachano, y el otro, don Alfredo Ochoa. Y con eso empieza a fundar el Jaral de Peñas. Era una ganadería muy corta. Y yo, las primeras ventajas que llevé, pues, fue de Jaral de Peñas, eh, con el toro este que les digo que me regaló. Y posterior, inmediatamente después, este, pues conocí a don Alberto. Y fui con don Alberto a comprarle vacas, ¿no? Y, y en varias etapas, pues eh, nos llevamos. Tanto vacas como todos de, de Niño y Ya siendo de don Alberto Valles
1: Ah, mira Y, 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 y bueno, la pregunta que es, que es este Por todo lo que hemos estado Escuchando de todos los ganaderos este, Mexicanos este Hay esta combinación O ha habido esta combinación de, de a partir de hace unos No sé si 25 años para acá Que hubo lo que yo digo que ha sido La importación más generosa que ha dado México de toros españoles hacia acá y ha habido ganaderos que han tomado la línea de, de mantener el toro o la simiente mexicana pura o a esta simiente que, que también venía de España se le ha, han estado agregando simientes actualmente española ¿no? ¿Tú, ¿en dónde en dónde Arroyo Sarco en dónde está es se, vamos a decir, ¿se ha mantenido totalmente mexicana o tú también tuviste eh, este injerencia en esa parte de la importación y, y ya tiene, vamos a decir, de esta sangre española nueva?
2: Bueno, pues mira, cuando... Bueno, se fundó la realidad, lógicamente, como yo lo fundé antes de, de esa fecha de importación, y, y, y yo soy un enamorado del toro bravo mexicano, que es lo que le aprendí a mi tío cuando tenía mi mahuapan y los toros que he visto a través de mi vida... Pues yo soy eh, de verdad un enamorado del toro mexicano, me encanta eh, su forma de embestida, toda la conducta del toro, el, el fenotipo. Eh, entonces, lo que decidimos nosotros fue llevar la ganadería de Arroyo Sarco tal y como lo hemos llevado siempre con, con sangre mexicana del de lecaste de San Mateo y Nehuapan, ¿verdad? Y, y Arroyo Sarco sigue en ese aspecto. Pero hemos empezado, este, mis hijos y yo, y especialmente Santiago, que es el que ha eh, intervenido un poco más, en la nueva ganadería que se formó hace tres años o cuatro años, que se llama San Fernando, y esa ganadería de San Fernando sí se está llevando con todo el encaste español, y empezando lógicamente con eh, vacas y toros de Jaral de Peñas, que ya tiene el encaste Parladé, y bueno, y, y, y se han comprado eh, ganado también eh, para reforzar un poquito esta sangre de, de, de los que trajeron todo lo de Parladé de aquella época que trajo Joselito y Martín Arrán, que es Santa María de Jalpa, este, eh, 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 La Joya, sí, y principalmente pues, eh, también este, algo de Octaviano, del de, de Rajel, y con eso está formando la área de San Fernando, que por cierto acaba de debutar hace cosa de un mes en, en Aculco, Estado de México, y en Morelia, Michoacán, teniendo un gran éxito. ¿no? Que en Morelia pues, se le cortaron a los cuatro novillos las orejas y salieron este, en hombros tanto los volvieros como, como el ganadero. Entonces, estamos manejando, que para nosotros también es un gran experimento eh, tener las dos ganaderías, una con el encaste español y otra que eh, sigue con el encaste mexicano. Pero no, no las van a mezclar. Son dos, no, dos proyectos no, no. distintos, por decirlo así. Es correcto, es oh. correcto. Así, uh -huh. la, la idea es exactamente, Arroyo se queda tal y como es, con todo el encaste mexicano, que, como yo decía hace un momento, pues yo soy un enamorado y un defensor del toro mexicano que, que es lo que me gusta a mí, lo que yo aprendí desde niño y desde luego no quito nada porque pues el, el encaste que viene de esa época verdad de, 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 de la posible de la importación que hubo en el 97 y 96, si no mal recuerdo pues es muy importante no porque yo creo que la grandeza de la fiesta está en la variedad no en que haya más encastes y que la gente sepa ...analizar y ver todo del encaste español o del encaste mexicano... ...porque yo creo que la riqueza de la fiesta está en, 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 esa, en esa visión... ...en esa ampliación de tener una variedad más eh, pues, eh, más amplia para poder eh, distinguir... ¿no? Y, ...y gozar de, de la fiesta más bella de, de, del mundo, ¿no? Hombre, claro, desde luego, pero
1: ahora sí que... Eh, ...no sé si sea comprometedora a la pregunta... ...pero si te gusta tanto el ganado mexicano... Hombre, entiendo el tema de la variedad, pero pero voltear totalmente una ganadería, convertirla española, este, ¿por qué?
2: No, bueno, pues también, mira, todo va evolucionando y, eh, y la fiesta de los dos también tiene que evolucionar y las exigencias del mercado y, y todo eso pues también va cambiando, ¿no? Hoy en México pues, se torna el toro más grande, se torna con más casas, con más pitones y pues... Eh, eh, no, no no quita que no me guste el otro yo estoy acostumbrado durante toda mi vida a un encarte pero eso no quita que no pueda llevar también el otro pero sí es claro que nosotros, la definición que tenemos es que se van a llevar las dos ganaderías una una con ese encarte y la otra con el otro y yo creo que tan bueno y tan malo pues una como la otra no
1: Fíjate que además este, a, a mí me impresiona mucho esta diferencia eh, creo además no sé si tú estés de acuerdo, Fernando y Beto estén de acuerdo ustedes en que yo, por lo que acaba de pasar en la Plaza de Toros México con el toro de, precisamente de La Joya, el toro colorado que le tocó a Calita, y luego salió el toro, vamos a decir, de Reyes Huerta, porque es otra caja, es otra cara, es otro... Sí. La gente no no acabó como de entender, digo yo, porque la protesta al momento de salir el toro de, de Reyes Huerta, pues, obviamente después de aquel toro que es totalmente distinto, de otra caja, de otra manera de... De, de conformación, de otro volumen La conformación de los pitones No es, sí. no es la edad, ¿me entiendes? Porque yo, yo esto es, yo digo El Toro de Reyes Guata, pues tenía los, Casi prácticamente los mismos el, 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 Bueno, parecidas Las fechas de nacimiento y todo Pero yo creo que No sé si, si ha sido un tema De De, de, de dejarle De cultura de, 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 de dejarle saber a la gente que esto que está pasando y estos dos conceptos que estamos encontrando, no, yo siento que la gente todavía no los ha podido comprender, ¿no?
2: Sí, estoy estoy, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? yo también lo veo desde ese punto de vista, por eso digo que la gente tiene que tener la, el público, la conciencia, de, de saber eh, de, eh, ver un encanto y ver el otro, y exigirle, no lo puedes exigir, bueno, como en todos los eh, animales, no si tú, Analices, por ejemplo, caballos, son todos, pero uno es la raza o la, la, las, las características que tiene un caballo árabe y la que tiene un precherón y los dos son caballos. Nomás que no lo puedes exigir al, al árabe que sea como el precherón, Lo mismo lo mismo con los encastes de los toros, ¿no? Eh, yo creo que pues debemos tener todos el, el, la conciencia de cuando analicemos o veamos o critiquemos a un toro, pues ver de dónde viene el encaste exactamente y ver qué se le puede exigir a cada encaste, ¿no? Porque, pues, como dije hace un momento, los dos, son pues hay toros buenos y toros malos en todos lados, pero hay que saber distinguirlo ¿no? tanto al toro mexicano como al toro español y exigirle lo que es de cada que es, ¿no?
1: ¿Y tú te imaginas, Fernando, lidiar una corrida de tres toros de Arroyo, Charco y tres de San Fernando?
2: Pues sí, sí, me lo he imaginado y me encantaría, ¿eh? Me encantaría nosotros mismos también es una prueba muy, muy importante y pues eh, ojalá algún día lo podamos lograr digo apenas acabamos de debutar con la canela de San Fernando en un una apoyazo como le digo hace, hace un mes pero en el futuro no muy lejano me encantaría poder hacer eso y y con, lidiar un día con los dos hierros no con el encaste español y el encaste mexicano
1: sí que además yo digo que ahí es, es, es no sé de, de alguna manera poder este en un tema pues ahora sí que casi pedagógico decir a la gente mira es es, es yo soy el mismo ser humano que tengo estas dos cosas que son lo que tú dijiste, pues es un o un árabe o un percherón, o, o, yo lo uso de, de repente el tema de los perros, que no es igual un bosque sí. que un gran danés. O sea, pero, claro, claro, o claro sea, y pero la, la, A la gente le falta eso, ¿me entiendes? A la gente digo yo que sí. le falta porque, fíjate, en España me tocó vivir cosas de... Hombre, en una feria de San Isidro ves lidiar una Correa de Adolfo Martín como puedes ver lidiar una de, de Samuel Flores, que son... Dos cosas totalmente distintas, en tamaño y en, en, en pintas y en, y en pitones. Y si la gente, digo yo, hasta le bajan el volumen cu cuando ve salir la correa de Adolfo o ve salir la correa de Vitorio Martín, no les piden y no, es, no son tan exigentes. Y entendiendo ellos las castas o las procedencias, más bien dicho, este entienden esas diferencias y entonces el comportamiento como aficionado es distinto. no Y, y miden a los toros en su presencia y en su comportamiento de manera muy distinta porque comprenden esta situación de, de la diferencia tan tremenda que hay de, la, de, de las castas y de las razas, ¿no?
2: Claro, claro, y para mí es muy importante, por eso decía por hace un momento, que el, en la variedad está la grandeza del espectáculo, ¿no? Porque pues no a todo, a toda la gente le gusta una forma, le puede gustar también de otra forma, y entonces yo creo que el espectáculo te lo hace más grande todavía, ¿no? Entonces qué bueno que haya diversidad, que haya este, diferentes este, opciones, ¿no? y la gente pues sí tiene que estar capacitada y cada día tiene que ver pues, lo que lo que va a ver en la plaza, si es un toro del encaste parla de, o si es un toro del encaste de santillo, pues bueno, que son diferentes, y tan bueno uno eh, como el otro, ¿eh? o tan malo uno como el otro, no simplemente son gustos o características diferentes de cada animal. Sí.
1: Sí. Pero tú dime una cosa, Fernando, en el fondo de tu corazón cuál te gusta más.
2: Es que yo sí te lo voy a contestar, pero también hay que entender que yo empecé a ver toros desde que tengo uso razón en la granada de mi con mi tío Luis Barroso. Y bueno, y, y lo que aprendí, lo que le aprendí de él, pues era lo que tenían en ese momento, que era pues todo lo que venía de origen en Saltillo, de San Mateo, ¿no? Que es cuando mi mi guapo, pues llega a estar en un momento importantísimo, ¿no? Y, y, este, y es lo que yo aprendí desde niño, y realmente sí les digo que pues, eso es lo que yo aprendí y es lo que me gusta, ¿no? pero no, por eso quiere decir que yo eh, no me gusta el otro en casting, al contrario, por eso lo estamos también probando, y estamos haciendo un, un experimento también, que seguramente pues ya por, por edad y todo eso le va a tocar a mis hijos, ¿sí? llevarlo adelante, pero yo creo que, que es, una, es, es un experimento muy, es un reto muy importante, muy bonito, y la verdad que me ha dejado muy satisfecho, porque yo fui, estuve presente en la novia de, de Morelia, y la verdad fue extraordinaria, no todos muy emotivos, muy bravos, y bueno, nada menos que le cortaron las cuatro ojos a los cuatro movillos
1: ¿Pero a poco te gustó más que tu corrida que echaste en Monterrey hace un par de meses?
2: No, no, porque son diferentes, <risa> son, diferentes son,
1: son muy diferentes, ¿no? No, es, ¿Es, es que no sé, ¿me entiendes? A, a, me tocó mucho, con, este, en tal este bueno, hubo una novillada en Arroyo de, de La Joya y lidiaron todos los mexicanos de lo procedente mexicano y, 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 y entonces cuando le preguntamos al señor Doranz, oye, ¿por qué trajiste el español si tienes esto? ¿No? Yo digo, oye, yo después de ver la corrida tuya de Monterrey que salieron cuatro todos fuera de serie digo oye y, y luego entiendes lo que digo, volvemos a hablar, oye, es que duran menos lo español, no hablo mal del español es simplemente escucharte a ti, que es lo que queremos para que entienda la gente qué es esto, ¿no? Pero yo sí creo sí. en ese sentido que cuando ves a investir al toro mexicano, lo que hemos hablado muchas veces aquí acerca del toro de los 70 y eso, hijo, mano, eso no sé. Pero bueno, este, sí. yo después de ver lo de Monterrey, no sé cómo haya sido lo de Monterrey, sí. para que hables también. Pero bueno, te la compro, te la compro.
2: Oye, efectivamente, lo que dice es cierto, son dos cosas diferentes, pero muy buenas las dos. Yo me quedo, lógicamente, con la Correa Monterrey. Para mí hubo toros ahí ideales, ¿no? Para el ganadero y para el torero. Los toreros estuvieron eh, extraordinarios, me acuerdo las dos vainonas que hizo, eh, por cierto, eh, Diego, tu sobrino que estuvo extraordinariamente bien, porque son toros que tienen mucho temple, mucha calidad, mucho recorrido y, y tandas de 10 muletazos, que es lo que nos gusta aquí en México. Y bueno, pues yo la verdad la disfruté mucho y para mí son los toros ideales desde mi concepto de vista de ganadero mexicano. Sí, como les digo, el, 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 el español mismo también me ha puesto un poco de trabajo, porque estoy acostumbrado a cierta forma, pero no quito el dedo de que también es tan bueno uno como el otro, aunque es un poco diferente, es lo mismo que si uno se come un taco de carne o un taque de pescado, no, no un tacos, pero son diferentes, ¿no? Y los dos pueden <risa> sí. ser muy buenos. Exacto.
1: De acuerdo. Esperemos entonces conclusión. Que salga bien Fernando de la operación, porque la chamba de los españoles este, le va a costar mucho trabajo superar al papá, que con lo que tenemos ahora ya el arco mexicano está saliendo de maravilla. Pero bueno, eso ya sí. esa historia, como bien dices tú, ya es una chamba que tendrá tu hijo, porque sí, como hemos entendido y, y hablado muchas veces en este programa, el tema de la ganadería es de muchos años y de mucha paciencia.
2: Sí, sí, así es. Esto es de verdad de mucha, mucha paciencia. Todos los días son retos nuevos. Todos los días tenemos que aprender algo, nuevo así podamos tener 100 años, y, y bueno, y pues echarle muchas ganas, ¿no? Pero sí, como bien lo he visto yo, la primera recomendación es que es paciencia, ¿no? Paciencia. Sí, sí totalmente. Y, y, después, y, y después de que tengas un triunfo importante como este que, que hablan de Monterrey, pues no se puede uno confiar, ¿no? Porque en esto en los toros, pues no hay nada escrito, ¿no? Definitivamente.
1: ¿Cuál consideras que es el toro de arroyo Sarco más completo que has vivido en tu vida?
2: Híjole, pues mira, tengo varios, pero sí que viene en la cabeza tengo un toro que se lidió en el torneo de Cuatro Caminos eh, en un festival que, que este lo, lo indultó, que por cierto fue el último toro, el novillo que se indultó, toro, en el torneo de Cuatro Caminos y lo toreó Mariano Ramos, un toro que se llamó Bordador y ese fue para mí eh, un dulce, fue al torero, vaya, extraordinario y pues me quedo con ese, me quedo con otro toro que que torió este, David Silvetti en Monterrey, que fue también extraordinario, con varios de, de que, que ha matado este, Eloy Cavazos, y uno que nos indultó también. Y bueno, y no, y no y hace poco, en, el, en la última corrida que hubo antes de empezar la, la pandemia en Guadalajara, el, el día 8 de marzo del año pasado, eh, eh, Sebastián Castella indultó un toro que se llamó Barquero, y para mí ese es el prototipo, para mí, del toro mexicano, en tanto en presencia como en trapío, como en calidad de investida de del toro La conducta del toro fue la verdad extraordinaria Así que pues, la gente pidió el indulto Y ahorita lo tenemos padeando ¿no? Entonces para mí ese es eh, El más reciente que tenemos ahorita no Y desde luego la Correa de Monterrey Que pues, como bien dijo Alejandro pues, Hubo toros muy muy importantes ¿no?
1: Por supuesto eh, Desde luego que recordamos esos toros eh, Magníficos de calidad ¿Cómo, es el, 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 ¿Cómo son las hechuras En general del toro de, rancho, de
0: Arroyo Arco
2: bueno, son toros muy bonitos, son toros, este, vamos a llamarle dentro de su sangre, más compactitos, pero de bonitas hechuras, eh, finos los toros, y, 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 y este, como, como es el dicho, ¿no? que para hacer todo lo primero hay que aparecerlo, pues el toro también, el toro debe tener un tipo este, agradable, un tipo de bonitas hechuras, pues para que haya más probabilidades de que pueda invertir. Entonces, tratamos de, hacer, tratamos de que los toros eh, emparejarlos y que sean... Eh, todos bien hechos, este, bajitos de manos, este enmorrilladitos y todos bonitos no para que este, pues tengamos más posibilidades de que pues, puedan puedan los todos ¿no? claro eh, Fernando ¿tú estás a favor
1: de una puya más pequeña
2: en el futuro en la fiesta mexicana? sí mira yo estoy yo estoy a favor de que la fiesta como todo en el mundo va evolucionando y la fiesta de los toros también tiene que evolucionar y tiene que cambiar para bien, lógicamente, sin que pierda su esencia. Y yo creo que a los toros, pues sí tiene que haber, eh, eh, se les tiene que pegar, pero siempre y cuando sea pues muy razonable. Creo que hay veces que se exageran con, con las pullas, que, que en México muchas veces son más grandes que las mismas de España, que les pegan dos, tres pullas. Entonces yo creo que tiene que ser una cosa moderada, tiene que ser una cosa correcta, para que eh, los toros den mejor juego, ¿no?, y que den, este, ustedes tengan más mayor durabilidad. Correcto. ¿Y, ¿Y sientes
1: que hay aceptación en general de ganaderos y toreros, particularmente, para esta nueva puya?
2: Yo, yo, yo he platicado con muchos amigos ganaderos, y pues yo siento que sí, dentro del ambiente de los ganaderos, que sí, como digo, hace un momento tiene que haber una evolución, tiene que haber algún cambio positivo, para la fiesta y pues eh, yo creo que, que empezamos con esto, ¿no? Que, que ya desde hace muchos años se ha venido hablando de esto de las puyas y yo creo que tiene que ser alguna puya que sea más eh, razonable, que sea más este, pues que te dé más garantías de que tenga el, el mayor juego el todo en el juego.
1: Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención tu comentario y, y, y le voy a decir, Fernando, porque yo digo, estar a favor de este cambio creo yo que a, además de todo, sería reconocer entonces, antes de esta puya siempre se ha picado el toro de más o se ha usado una puya que nunca debió de haber no, no, usado.
2: No, no, no. Yo no, no. Yo no digo eso. No, porque yo para empezar siento que los toros se les tiene que pegar lo que debe de ser. No, ni, ni, más ni menos. No, un toro bravo pues, se le tiene que picar, ¿no? Eh, este, eso, eso es indiscutible, sí. Eh, no, en México sí. Digo, hace mucho tiempo se han usado algunas puyas, pero este. Eh, yo creo que, como dije hace un momento, todo va evolucionando, ¿no? O pues, sea, eh, también hace muchos años se picaba sin peto, y de repente, pues, distribución el peto porque mataban a muchos caballos y cambió. Y nosotros ya nos tocó ver la era de, de que se pica con peto. Yo creo que los las puyas, pues sí tiene que ser, este pues se tiene tienen que existir las puyas, pero que sean de una forma, como dije hace un momento, en España, pues son inclusive más pequeñas y se les pegan dos o tres puyas a los toros, depende de la plaza eh, que sea. Y, este, y el y, y, y con eso, para que el, el toro Debe de, de tener mayor juego Eso no quiere decir que, que, que siempre Se han picado más los toros en México, ni mucho menos Mira, yo,
1: yo tengo muchas dudas Con esta parte, ¿no? Porque me parece que El, el público mexicano eh, eh, Nunca, o sea, nunca ha aceptado Que a los toros Se les peguen el caballo, ¿no? Porque la, eh, siempre es esta parte de, de que ahí se acaban los toros Y de que ahí, este... Es que se abusa ¿no? de, de, de castigar a los toros. Yo nunca eh, me ha tocado una plaza de toros en México que puedan, que tú puedas ver a un toro que lo pongan dos veces al caballo y que la gente pueda aplaudirlo. ¿no? Aquí la gente siempre ha estado en esa cosa y aquí por eso pienso que se inventó el famoso ese multipulazo que se usaba en México, yo no lo he visto tanto, este, que se usaba pues para poder este, castigar a los toros lo suficiente, porque aquí el público no está acostumbrado a ver que pongas dos veces un trozo al caballo. Me, me parece que esa, esa parte de, 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 de esa cultura, de esa manera de entender la fiesta de los toros, en México no va a caber. ¿no? Eh, eh, sí. Vuelvo al otro tema que tiene que ver con el, con, el, con, el, con el hecho de que los toreros no están en contra del triunfo. Lo que sí creo yo no. que no, no debe de ser es... Que si tú tienes un, 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 un toro que tenga el poder y que necesite esa, ese puyazo, ese descongestionamiento, hombre, estoy entendiendo una puya, no lo que no, no lo que se llama en la, en la fiesta la leona, ¿no? Porque esa leona efectivamente pues puede llegar a un punto en el que en el que puedes a lo mejor llegar a lugares del pulmón o de la pleura o de, o de lastimar a un toro de otra manera, pero que, 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 que me, ahí sí creo yo que pues eso, nadie está en, en favor de hacerle un daño a un toro de ese tamaño. Claro. Se deben, el toro se debe de picar y es la ciencia más importante de, Para saber picar cuánto más o cuánto menos Pero ese es, eso es un tema que, que ustedes como ganaderos Y nosotros, bueno, los, los que los que estamos dentro de la fiesta Decimos, oye, como toreros pues ¿sabes Los toros se tienen que picar como se tienen que picar Lo que yo creo que va a ser claro. imposible Es poner un toro al caballo dos o tres veces Y hay toros sí. que sí necesitan una cosa de, de castigo que ustedes mismos al no admitir una puya adecuada, pues, pues entonces sí si Digo yo pues están en contra de su propio negocio porque si se te va un toro sin picar y no le cortas las orejas porque bien picado el toro hubiera sido más templado la pérdida es de los dos, ni siquiera de ustedes como ganaderos, es, es del torero y del ganador.
2: Sí, es cierto eso, eh, sí yo creo que lo que queremos en ese momento todos es que haya un triunfo tanto el, el, el torero, el ganadero, el empresario, el, y el que más va a ganar es el público, que es el que paga las entradas, ¿no? Entonces yo creo que es para beneficio de todos. Aquí tenemos que buscar el, el bien común para todos, ¿no? Y que, haya, y que haya un triunfo para todos, porque, repito, eso va a ser el beneficio del público, que es el que paga el boleto y el que mantiene la fiesta, ¿no?
1: Entonces, y, yo, y además, eh, este Fernando, digo yo, ¿no? Este si, 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 No debería de ser una decisión... De toreros y ganaderos O de ganaderos y toreros Debería de ser una decisión Tomando en cuenta al que paga Y al que mantiene esto Que es el que no le gusta que piquen a los toros Y que los pongan sí, dos o tres sí. veces al caballo Entonces sí, Yo el tema sí, bueno. de la puya Pues pícala con la puya que tú quieras Finalmente el torero es el que se va a poner delante no Yo digo pues pícala con la puya que tú quieras Simplemente no lo pases de picar Ni lo dejes crudo Porque pasado o crudo
2: no vas a triunfar sí, con él. No es bueno.
1: No, ni, claro, ¿No vas a no triunfar es bueno con
2: él. Alcance. Claro, claro. Este, bueno, yo, yo tuve la oportunidad de que ahora soy ganadero, pero en mis tiempos de infancia también quise ser torero y también torié. Y sé lo que es eso, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo torié, aunque no torié vestido de luz, ni profesionalmente, pero sí torié muchos estirales y, y muchos tentaderos. Entonces sé, sé lo que es eso, ¿no? Y ahora el toro tiene que, tiene que este, ¿cómo se llama? Pues que estar... Eh, en su momento ideal para que te dé el mejor juego posible, es ¿eh? lo que tratamos. Yo creo que es lo que deseamos tanto los ganaderos como los toreros, ¿no? Y el público, todo ¿no? Eso, definitivamente. Oye, yo creo que además, si la puya reglamentaria, no no, no digas
1: la, no, la leona, esa, esa sí creo yo que está fuera de contexto, ¿no? Porque es un. Es, es, sí, es sí. Un,
2: ¿No? Es un. Es sí, un a eso, a eso, a eso que... me refiero yo. A eso me refiero yo, o sea, Hay puya reglamentaria. ¿no? Sí, y, ¿Y, y también sabes? digo, bueno, pues. A, a lo mejor este, se han hecho algunas pruebas con las frías nuevas, que yo creo que todavía están en prueba. O sea, hay que ver y analizar exactamente qué resultados se tienen. Y yo creo que nadie vamos a estar en contra de los resultados que tengan eh, las mismas eh, toreros, ganaderos, empresarios y el público, ¿no? Esto es para el bien de todos. Sí, desde luego. ¿Qué tema tan, tan interesante este
1: con respecto al, al, al rendimiento del toro, a su duración, a su comportamiento posterior a ser picado? Yo recuerdo, Fernando, particularmente aquella época en que Eloy Cavazos vivía muchos toros de tu ganadería. ¿Nos puedes recordar aquella época tan
0: importante y triunfal de Arroyo Sarco en los años 90 en la fiesta mexicana?
2: Sí, cómo no, pues definitivamente sí. El, el, el torero mexicano que más ha creado toros de la ganadería de Arroyo Sarco se llama Eloy Cavazos. Empezando desde el debut de la ganadería que fue eh, en la Feria de San Luis Potosí en el año de 1985... El primer toro que lidiamos nosotros eh, se llamó compadre y lo, lo mató el lo mató, lo mató la primera oreja a, a ese toro y fue el primer toro que lidiamos. Y bueno, ya hemos tenido eh, pues en muchísimos lados grandes triunfos con el hoy, eh, desde empezando con la Plaza Medio que en dos tardes cortó siete orejas, en, en Monterrey, en, en San Luis Potosí, en Texcoco, en, en León, en muchas plazas. Y pues sí, me trae de recuerdo muchas, muchas de las grandes faenas que que ha hecho el maestro Eloy con toros de arroyo y y lo cual nos da mucho orgullo que hayamos tenido triunfos este, conjuntamente, ¿no? Sí, desde luego recuerdo esa, esa
1: mancuerna, digamos, del matador, con, con, con tu ganadería, particularmente, como ya comentas, en la en la monumental Plaza México.
0: Cuando de ahora toreando por el lado izquierdo, con quietud, con reposo, con mando, dueño absoluto de la situación tersura, quietud la distancia adecuada en donde gira solamente en los talones para volver a encontrarse y terminar con ese muletazo muy suave esa cadencia del muletazo del desdén y ahí ve usted cómo aguanta pie firme primero a pies juntos y después despatarrado y acortando la distancia, metiéndose en el terreno del toro temple, quietud, mando parece que hipnotiza al toro cuando se queda allá a pie firme, aguanta con ese ayudado por alto sin mover una pestaña y lo hace pasar hasta en dos ocasiones y la tercera mirando al tendido Pleno de lo que está haciendo Eloy Cavazos, que es una máxima figura del
1: ¿Cuál, ¿Cuál consideras que es el futuro de la fiesta mexicana, Fernando, después de la pandemia, de la situación eh, de la presencia organizada y machacona de los antitaurinos? ¿Qué pensarías que, que viene por delante para la fiesta mexicana?
2: Pues yo creo que vienen cosas buenas, o ¿no? que la fiesta de los toros en México siempre ha existido desde hace muchísimos años y seguirá existiendo, ¿sí? Y después de esta, como tú bien dices, de la pandemia, tanto tiempo estuvo cerrada la Plaza de México, pues la prueba para muestra un botón y la prueba está en la corrida de hace unos días, ¿no? El, pues hubo muy, bu muy buena entrada y la gente ansiosa de ver toros, ¿no? No más en la Plaza México, sino en todas las plazas de, de la República. Entonces yo creo que, pues... Eh, Seguro un, un gran futuro, hay que trabajar mucho, porque desgraciadamente y lamentablemente también ha habido, sobre todo, políticos que, que no tienen idea de esto y que van en contra de, de la fiesta sin, sin saber toda la, la economía que genera los toros, no todas la, eh, las fuentes de trabajo que genera dar una corrida de toros. Y, y ya no digas las tradiciones y costumbres de tantos años de, del pueblo mexicano, ¿no? Entonces yo lo que con todo y sus achaques que ha habido y momentos difíciles como estos de la pandemia pues la fiesta va a seguir para adelante y tiene que seguir más fuerte que nunca no en México siempre ha habido grandes toreros siempre, y los hay actualmente y pues es una, una fiesta que, pues, que va a seguir y que, y que tiene que haber afición en las juventudes y, y, y pues echarle muchas ganas para, para que sea una de las grandes eh, atractivos que hay en la fiesta de los todos en, en toda la República Mexicana Exacto, y que pueda recuperar
1: su, su popularidad perdida. Eh, en este sentido, ¿qué harías, Fernando, para eh, recuperar al público que se ha ido y para captar nuevos aficionados, particularmente jóvenes, que pudieran llegar a sentirse interesados en la fiesta de los toros?
2: Bueno, pues ya que están haciendo, está trabajando mucho, Este estaba, como ustedes saben, Tauro Magia, encabezada por Manuel Cercós, está haciendo un trabajo muy importante, están llevando a las ganaderías a gente. Eh, pues que no tienen ni idea de lo que es un toro bravo y menos lo que es una ganadería a gente que están en los colegios, en las universidades, los estamos invitando también a, a tentaderos, para que conozcan todo lo que es la crianza del toro en el campo, que para mí es lo más bonito que hay, no, todas las arenas de campo, y, y la gente desgraciadamente desconoce esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante el, el motivar, el jalar a esa gente, de, a los niños, a la juventud, para que sean los aficionados del mañana, y es lo que quizás se haya perdido, siento que se ha perdido un poco más, los aficionados ya somos desierta de eso y tenemos que jalar a las juventudes, ¿no? Que, que yo veo que sí van a las plazas y que eh, se divierten y están aprendiendo a ver eh, y saber lo que es una corrida de toros y todos los tercios que se iban en la corrida, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cuál consideras que es el mejor argumento
1: para justificar o entender la muerte del toro en el ruedo?
2: Bueno, pues es, es este, bueno, ya desde luego es una tradición, una corrida de toros que... Eh, el toro nace para morir en el ruedo y es el único animal eh, o de los pocos animales en el mundo que muere siempre con honor, eh, con gloria, ¿no? En, en, en una plaza de toros eh, y no en los mataderos, como hay 20.000 eh, tipos de animales que los matan todos los días en los mataderos eh, sangrientamente o de otra forma. El toro, además, pues, también tiene la oportunidad de cuando son toros excelentes y muy buenos, pues se indultan y estarán en el campo con ¿no? Entonces. Eh, pues Sí, ya ha sido una cosa eh, que se ha llevado tradicionalmente a la fiesta de los toros desde, y yo tengo su razón, y si te digo de los pocos animales, tú mueres con honor en una plaza de toros, ¿no? Fíjate
1: que eso es, yo creo que es una de las cosas que a mí me gustaría complementar, Fernando, que nos platicaras un poco, ¿no? ¿Es negocio sí. ser ganadero?
2: Bueno, pues mira,
1: la bueno, verdad pregunta.
2: que es muy buena pregunta, la verdad. Yo reconozco a todos los ganaderos porque esto actualmente se tiene por afición, se tiene porque pues, se heredaron algunas ganaderías, se tiene por eh, pues, más que nada por una afición, porque hay que tenerle mucha dedicación, dedicarle mucho tiempo. Y bueno, eh, pues, hay, hay ganaderos que lógicamente no nos van a defender ella sino cuando venden sangres pues, eh, pues sí con, eh, tienen mayores ingresos. no Pero vaya ya, si uno sale tablas con esto, pues ya, ya está uno de ganancia, ¿no? Pero la verdad que es tan tan bonito esto que merita, amerita hacer el esfuerzo y vale la pena eh, luchar por, por esto porque es lo más bonito que hay, ¿no?
1: Pero fíjate ese es donde yo creo que los ambientalistas no, no tienen idea del tema, ¿no?
2: Porque... Eh, sí. Me, no, es sí yo, pero,
1: pero...
2: no es... ¿No? Un negocio perdón, también, no, es ¿no? uno... Sí, sí, de repente es... es, es eh... Por eso yo, sí. si sales tablas ya estás de gane pero la afición y el cariño que tenemos en la que del el ganado grado, que es lo más bonito que hay, pues la gente y estos animalistas o estos eh, gentes que no tienen idea, ¿no? Como ha habido algunos diputados y demás que no tienen idea de lo que dicen en el, con respecto a esto, eh, pues es que no tienen no, no tienen conocimiento de causa, entonces no pueden hablar de una cosa que no conocen, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, el mérito de ustedes, ¿no? Haber aguantado una pandemia, haber echado dos los toros este, para para matarlos en el campo y apenas este, recoger un poco de dinero con el costo de la carne. Eh, 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 ustedes no lo hacen por negocio. El, el toro de Lidia estaría extinto si, si no fuera por gente que tuviera la afición que tienen ustedes. Sí. Es, 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 sí los sistemas, los ecosistemas que significan las sí. ganaderías de toros de Lidia, el cuidado a esos toros. El, 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 lo, el, bueno, el día que entrevistamos al maestro Alfredo Gómez, el brillante, cuando nos dijo, es que el kilo de carne vale tanto y un toro de Lidia vale tanto. La diferencia es tremenda. El matar sí. un toro, el, el, el engordar a un toro, este, como decía eh, la vez pasada Eduardo Arena, en, en, eh, para, para un charolé que puso el ejemplo, para poderlo poner en 800, en 600 kilos, a lo mejor te lleva un año y medio y lo vas a acabar matando en un matadero. Cuando un toro de Lidia no te deja... Eh, ni el negocio que, que haces con un año porque estos toros tienes que dar de comer a las vacas, tienes que esperar las dos años para que sean madres, tienes que esperarte nueve meses para que tengan un becerro y cuatro años para lidiarlo y, 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 y entiendes además que ese ganado estaría extinto y no sería ese ecosistema y no había todo esto, yo este pues ustedes son los héroes de la película, quizás la verdad, mano
2: sí la, la verdad que sí es un reconocimiento a todos mis compañeros ganaderos porque esto se puede tener a base de afición y de amor a, a la creencia del toro bravo, ¿no?
1: Desde luego, pues qué interesante, Alex. No sé si quieras eh, entrar a la, a la etapa final del programa. Así es, así es, Fernando. Vamos a esa a esa este, sección que le llamamos preguntas rápidas y respuestas rápidas. Sí. La máxima figura del toreo actual. No, la máxima
2: figura del toreo para ti Bueno, pues, ha habido muchas grandes figuras del toreo Tanto en México como en España en diferentes etapas Te puede mencionar pues, una figura del toreo mexicana Pues Manolo Martínez, Eloy Cavazos En su, en su momento, cada quien ¿no? Para ti, ¿Quién es el mejor ganadero del mundo? Ay, también es una pregunta bien difícil Porque hay muchos muchas, este, ganaderos españoles que yo lo reconozco Pero por el cariño y por lo que yo estuve cerca de él digo que Luis Barroso Barona.
1: ¿El toro más bravo que has visto en tu vida?
2: El toro, un, un toro de Álvaro Domecq, en, en, en los alburejos en un tentadero. ¿La corrida más exitosa que has visto en tu vida? La más exitosa y más sensible que yo he estado en mi vida, la corrida en Guapan en la plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Tres nombres...
1: De tres toros que son inolvidables para ti.
2: Mira, de un toro de Ninewattan, de aquella época, que se llamó Joronguito, un toro extraordinario, ¿sí? Y el, el que le dije hace un momento, un toro de los ojos que se llamó Bordador, ¿sí? Y pues, un, el más reciente, uno que fue, eh, que torió a, eh, Diego Silvestre en Monterrey. ¿La mejor época del toro mexicano para ti? Eh, pues, pues yo creo que por ahí de los años, eh, es que siempre ha habido épocas importantes, pero yo creo que en los años por ahí, eh, 70, 80, 90, son toros extraordinarios, con grandes ganaderos.
1: ¿Te gusta más un toro que tenga bravura en la muleta o que vaya con mucha bravura al caballo?
2: Bueno, yo tengo el concepto de que el toro vista tiene que ser bravo Entonces que sea emotivo y que transmita Pero a la vez que tenga calidad y que tenga clase en su embestida Y que, sea, que acometa con prontitud y con alegría Y que tenga recorrido y que tenga clase en toro ¿no? Que ahí está planeando, es el toro ideal
1: Dentro de su embestida, recorrido, humillación o duración
2: Pues yo creo que todo va en conjunto Son unas características muy importantes todas y todo, todo va en su conjunto para que sea el toro mejor
1: Muy bien Ha sido muy interesante haberte escuchado esta noche todos estos conceptos, todas tus ideas que te de Fórmula Taurina va a ser muy interesante que escuchen todos estos conceptos es una es una dinastía interminable, creo que contigo estamos prácticamente terminando ya con, 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 con toda la, la dinastía que en mi entender inicia Don Luis Barroso y, y desde luego era infaltable tu presencia porque arroyo Arco eh, eh, ha sido ya y será y está actualmente dentro de las ganaderías más importantes que matan las figuras en en México no y entonces sinceramente era una era era una obligación hablar contigo y compartirte este, esas experiencias y te lo agradecemos muchísimo porque además bien mencionaste tú del esfuerzo tan grande, de lo difícil que ha sido, de lo que es tan difícil ser ganadero en México y, y sinceramente tú has sabido y con tu familia llevar a cabo este esta tarea tan especial que iniciaste hace tantos años y que has llevado con pues con mucha dignidad y con muchos triunfos y con una con, una, con un ejemplo para mucha gente dentro de los toros. muchas gracias por tus por tu tiempo y tus palabras Fernando, de
2: verdad No pues yo, yo soy el agradecido con ustedes les mando un fuerte abrazo, Alejandro Alberto. muchas gracias, y que siga para adelante en la fiesta de los toros, que es lo más bonito que hay en el mundo. Sin
0: duda, gracias, Fernando, un abrazo muy fuerte, que te vaya muy bien.
2: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Buenas Adiós. noches. Buenas
1: noches, gracias. Oh, Alex, fuerte, buenas siempre.
2: Noches. Gracias.